0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 7 juillet 2020. À quelques heures du lancement du grand tournoi MLS is back du côté de Orlando où euh, l'Impact de Montréal affrontera en ronde qualificative le 9, le 15 et le 21 juillet prochain respectivement le euh, Revs de la Nouvelle-Angleterre le Toronto FC et euh, Josie Antidor, ça, ça sera pas facile et euh, le 21 donc d'ici United, la MLS annonce donc des changements, des modifications à son horaire puisque on s'ajuste, on s'ajuste du côté de la MLS aux circonstances présentement à travers tout le circuit. C'est pas facile, on évolue du côté de la MLS dans un milieu qui est très très difficile présentement. On essaie de, de limiter les dégâts dans la mesure où euh, il est possible de le faire, mais il euh, n'y aura rien de facile tout au long du euh, tournoi MLS-ISBAC pour euh, garder euh, comme une forteresse bien gardée cette fameuse bulle autour euh, du euh, tournoi de la MLS. Donc, il faudra voir euh, qu'est-ce qui va se passer, mais on s'ajuste où euh, certains verront donc de l'improvisation nous, euh, on voit ici euh, du côté de euh, BBN Media euh, une organisation qui euh, tente dans la mesure du possible de s'acclimater à un environnement euh, complètement hors de contrôle et euh, qui réussit donc somme toute à euh, s'aligner là-dedans et à réussir à tenir la place. Jean-François Morency s'installe donc pour le podcast BBN du 7 juillet 2020. On vous invite à nous rejoindre et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur euh, Spreaker, notre plateforme de euh, prédilection ici. On est partout. Donc, venez nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit, plus on a de fun. Mais le podcast BBN, l'édition du 7 juillet 2020, ça débute maintenant.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec. Directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction, de Jeff, avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. Tu as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: Alors, Jeff, de retour avec vous dans cette édition du On est le 7, 7 juillet 2020. Euh, bien content donc d'être là avec vous ce soir. Pourquoi que, euh, on est là, qu'on est en direct alors qu'on a déjà produit le podcast? Vous êtes euh, plusieurs à, à m'envoyer. Et euh, vous le savez, ici, j'essaie, euh, dans la mesure du possible, de répondre euh, le plus possible à, à vos demandes et à vos euh, interrogations. Et vous êtes nombreux à me dire, « Jeff, on aimait mieux euh, le, le, le podcast. Juste euh, la version, finalement, audio, c'était plus facile de suivre parce que dans la version vidéo que euh, je transmettais normalement à nos auditeurs qui euh, nous suivent via ce euh, que ce soit euh, iTunes, Spotify. On est euh, également sur iHeart Radio, une des euh, plateformes de podcast les plus euh, puissantes au Québec. Bref, on, on, on est sur toutes les plateformes et euh, en formule vidéo, là, on fait des liens souvent. Et il euh, faut comprendre que euh, pour les gens qui euh, nous écoutent, ce n'est pas toujours euh, nécessairement agréable. Donc, euh, j'ai euh, décidé de reprendre le podcast en version audio d'une édition donc complètement différente de euh, celle que je produis pour euh, pour le podcast, donc en euh, vidéo. Alors, euh, ça me fait euh, plaisir d'être là euh, avec vous ce soir euh, et euh, de vous présenter donc une, une réédition, si on veut, du podcast qui vous est présenté du lundi au vendredi sur euh, le coup de... 20 heures. Donc, ce que je disais, c'est que euh, la MLS d'entrée de jeu ajuste son tournoi et euh, tente de, de, de figurer euh, toutes les alternatives possibles dans le meilleur des mondes et euh, dans la, la, la possibilité qui lui est euh, offerte le plus possible et de composer avec les éléments, euh, je vais dire, non contrôlables qui euh, prévaut. La situation actuelle de la pandémie... Ce ne sera pas une cachette, ce n'est pas facile pour tout le monde, ce ne sera pas facile pour euh, personne. Et euh, surtout que euh, la MLS fait figure de, de, de leader dans le monde du sport en Amérique du Nord présentement, euh, c'est sûr qu'on euh, va connaître des ratés à euh, quelques reprises, mais pour l'instant, somme toute, il n'y a pas de, de, de panique à avoir. Tout semble sous contrôle. Parce que présentement, euh, si on regarde ça de, de l'extérieur et qu'on ne suit pas très la MLS... Euh, C'est sûr qu'avec euh, le retrait du FC Dallas, avec Nashville qui euh, pense à retirer euh, peut-être son équipe, ou la MLS qui, qui pourrait les, 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 les kicker out, avec euh, Vancouver qui euh, retire cinq joueurs de son alignement. On pourrait penser que ça part en couille du côté de la bulle à euh, Orlando, mais euh, très sincèrement, euh, les cas euh, sur euh, l'ensemble des joueurs, l'ensemble du personnel qui est euh, maintenant sur place... On a quand même très peu de cas, donc tout est sous contrôle et je pense que euh, le protocole mis en place par euh, la MLS démontre qu'il est euh, rigoureux et qu'il est responsable. Donc euh, oui, on a des cas chez le FC Dallas et on a pris la bonne décision d'éjecter euh, le club à ce moment-ci, au moment où on se parle du tournoi euh, MLS is back. Et euh, peut-être qu'on prendra, là, à la lueur des, des informations qu'on aura dans les prochaines heures, la euh, décision sensiblement pareille dans euh, le cas de euh, Nashville. On sait que Nashville, présentement, est pris avec deux cas qui ont explosé le euh, week-end dernier. Il y en a trois euh, nouveaux qui se sont ajoutés. On parle de la nuit dernière. Et euh, il y a quatre joueurs qui euh, sont suivis euh, rigoureusement suite à euh, des résultats euh, mitigés et on veut faire donc des tests approfondis sur euh, les euh, quatre joueurs en question. Donc euh, il, y a un, il y a un potentiel d'une dizaine de joueurs dans euh, le clan de Nashville. Alors euh, il serait euh, peut-être, euh, comment je pourrais dire, il serait peut-être opportun de euh, servir. La même recette qu'on a euh, infligée au FC Dallas, c'est de retirer Nashville du euh, tournoi au moment où on se parle. Mais en dehors de tout ça, donc euh, très peu de cas qui euh, sont dénombrés. Donc ça va quand même bien dans euh, la bulle présentement. Je, je vous rappelle que c'est 26 clubs. On parle d'environ euh, 600 personnes qui euh, sont là... Euh, dans, pour, pour, pour euh, le, le tournoi donc euh, tu sais c'est quand même là, euh, relativement positif malgré tout et on n'est pas en mesure de dire à, à ce moment-ci est-ce que le euh, FC Dallas et est-ce que Nashville se sont présentés donc euh, du côté d'Orlando avec des joueurs qui étaient euh, déjà aux prises avec la euh, fameux COVID-19 donc euh, tu sais, je, je pense que euh, la MLS a fait le travail. La bonne nouvelle, c'est qu'on a décelé ces cas-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à isoler ces gens-là et euh, prendre les, les mesures nécessaires en place pour pas de, de, de euh, pas que ça parte en vrille et euh, qu'on contamine l'ensemble des joueurs du euh, circuit de la MLS. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, il, il y a beaucoup d'enjeux dans ce tournoi-là. Euh, pour la MLS, donc pour la MLS, on parle d'enjeux euh, très important parce que euh, tous les yeux en Amérique du Nord seront rivés sur la MLS. Les autres circuits professionnels également de sport puisque la MLS vous fera vivre une, une expérience que il euh, n'y a pas un, euh, le, un championnat encore de foot qui, qui vous a fait vivre par euh, la présence des, des caméras, par la présence de l'animation et euh, les gens qui euh, écoutent le podcast. Je vous invite à euh, devenir patron et, et à soutenir le podcast BBN et euh, ceux qui le font, j'avais produit un podcast qui est réservé exclusivement aux patrons, donc euh, sous abonnement seulement, et euh, qui faisait part un peu de ce qui allait se passer euh, avant, après et pendant les matchs. Et ce, ce, ce qu'on vous annonce depuis hier, ce qu'on vous a annoncé ce soir du côté de la MLS, quant à euh, l'ampleur de la production qui euh, aura préséance pour le tournoi « MLS is back », Bien, je, je suis obligé de vous dire qu'on euh, abondait exactement dans le bon sens. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, les 26 clubs sont à Orlando. On sait qu'il y en a 25 qui euh, vont euh, s'exécuter, mais tous les joueurs à venir euh, jusqu'à maintenant ont été testés. Et euh, somme toutes les décisions à venir jusqu'à maintenant de euh, la direction de la MLS et du circuit Garber, je suis obligé de vous dire qu'elles sont responsables, qu'elles vont dans le bon sens et qu'elles abondent dans euh, la bonne direction. Donc, c'est sûr que euh, sur Twitter, euh, sur les réseaux sociaux, sur la toile, sur les, les, les internets, comme on dit, euh, ce qu'on entend, c'est toujours le négatif, toujours les négatifs. Et, euh, tu sais, je parlais aujourd'hui avec euh, Kevin, et, et euh, malgré que ce soit une discussion qui était, somme toute, respectueuse, et euh, qu'elle est dans le bon sens, clairement, je ne serai jamais capable de faire changer d'opinion et de position, Kevin, euh, sur sa, sa vision à elle, sa, sa vision à lui euh, de la situation. Donc, euh, tu sais, chacun a sa propre opinion, chacun a sa propre idée, on essaie de composer avec ça. Mais euh, ceux qui sont contre le, le tournoi, visiblement, euh, sont ceux qui crient le plus fort et euh, qui euh, font jaser... Parce qu'on euh, l'a vu, il y, y a deux, trois joueurs qui ne sont pas en accord avec le tournoi. C'est euh, de eux qu'on parle. Il y a un insider de la MLS euh, via Twitter qui, qui, qui spin, qui spin. Et euh, c'est que du négatif. Euh, mais, somme toute, on, on voit les vidéos passées de la MLS, on voit les vidéos des équipes également en action. Il euh, n'y a pas grands joueurs, hein, en tout cas, qui ont l'air choqués d'être là. Et euh, on n'a pas le sentiment que les joueurs qui sont présents le sont à contre-cœur. Donc, il y en a peut-être 5-6 que ça ne fait pas leur affaire, mais il euh, faudra voir. Un autre club qui euh, sera donc décimé pour euh, ce tournoi-là, c'est euh, Vancouver qui euh, ont laissé de côté cinq euh, éléments quand même assez euh, importants au sein de leur formation. Donc Cavallini, qui euh, ne sera euh, pas du tournoi, tout comme euh, Montero, tout comme Ricketts, tout comme euh, Rose, euh, comme, euh, euh, voyons, je vais le dire comme faux, faut, comme bélois qui... Euh, sera absent euh, également de ce euh, tournoi-là. Alors, c'est euh, quand même cinq gros noms là, du côté de, de, de Vancouver, cinq noms assez euh, importants et de profondeur qui euh, seront absents. Ça va peut-être être difficile pour euh, Vancouver. On a euh, déplacé des matchs Nashville-Chicago et euh, Toronto face à, à DC United. Toronto-DC-United, c'est un match qu'on repousse au 12 euh, juillet prochain. L'impact sera l'adversaire du Toronto FC, le Kings. C'est donc trois jours plus tard. Donc ça, ça pourrait tourner à l'avantage de l'impact de Montréal. Ceux et celles qui, euh, parmi vous, craignaient euh, que l'impact termine derrière Toronto, à l'intérieur du euh, pôle C... Mais ben, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que là, on va arriver avec une équipe beaucoup plus en jambes, une équipe beaucoup plus reposée que euh, Toronto FC. C'est important. C'est important parce qu'on euh, joue sous le chaud, 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 Vendez-moi une voyelle quelqu'un. On, euh, on va jouer donc sous le chaud soleil <rire> et la chaleur aride d'Orlando. Et euh, ça, c'est épuisant. C'est demandant physiquement... C'est euh, demandant en termes de récupération également. C'est fragilisant au niveau des blessures parce qu'on le sait que de courir à grosse chaleur comme ça, euh, les muscles se dilatent, les muscles sont exploités à leur maximum. Donc, ils sont tendus, ils sont raidis et euh, les euh, risques de blessures émanent à, à, à ce moment-là. Donc, il faudra faire très attention dans le cas de Toronto FC. Puis, ce n'est pas parce que je les déteste et que je veux les voir perdre que euh, je veux que les joueurs soient blessés. Il faut euh, bien se comprendre. Et euh, je me plais à détester José Altidor autant que euh, je me plairais à l'aimer s'il euh, changerait son rouge pour son bleu. Mais euh, c'est un tout autre débat <rire> qu'on ne tiendra pas au euh, podcast BBN ce soir. Donc, euh, là-dessus. Moi, je pense que euh, le fait qu'on move ce match-là, peut-être bien que le match du 15 va être déplacé entre euh, l'Impact et euh, Toronto FC. Comme je vous dis... Euh la MLS, et, et, et là, j'en décris à ceux qui disent que la MLS improvise le tournoi, parce que c'est vraiment pas ça. Et euh, moi, ce que je vous dis, c'est qu'ils patinent d'une main de maître présentement pour réussir à aligner toutes les flûtes et faire en sorte que euh, le tournoi d'Orlando ne tourne pas au ridicule et euh, qu'on ait de quoi à, à, à se mettre sous la dent. Et là ben euh, on a les gens qui se plaignent, on a les gens qui euh, rient du tournoi, on a les gens tu sais il euh, y en a à, à, à tout vent et euh, tu sais ici euh, au podcast BBN on ne fera pas une recherche et une course au clic puis une course au like puis une course à, à, au partage puis au follow euh, moi aussi, je suis capable. Je suis capable d'avoir des opinions arrêtées, mais euh, de vous vendre ce tournoi-là, comme le tournoi Mickey Mouse, de vous vendre euh, le, le, la Coupe COVID, de vous vendre. Comprenez-vous, à un moment donné, il y a toujours bien une limite. Je pense qu'on est tous satisfaits de voir un retour au soccer, un retour au foot professionnel. Et euh, je pense que c'est un, un exploit euh, que la MLS réalise présentement, de présenter dans les conditions actuelles. Euh, de pandémie qui, qui, qui prévaut et euh, principalement du côté d'Orlando, un événement majeur qui euh, dans le monde du sport professionnel en, en Amérique de, du Nord sera euh, office de, de leader et de chef de file. Donc, euh, faut être fier, faut être fier les fans de, de, de foot de pouvoir se régaler dès demain de euh, nos 90 minutes, avoir euh, les clubs de la MLS. Et euh, pour euh, bien vivre l'expérience, je ne sais pas si vous l'avez faite. Moi, je l'ai fait euh, aujourd'hui. Je vous invite à visiter le site de la MLS, mlssoccer.com et euh, d'aller euh, remplir le, le, le Bracket Challenge. Ça, ça va vous permettre de, de mettre des positions dans chacun des poules, Qui sera euh, les joueurs qui vont passer euh, à la ronde suivante. Puis, euh, Malgré tout, euh, L'appui que je peux donner au tournoi de la MLS S-BAC, moi je pense sincèrement que le plus gros enjeu qu'on euh, va avoir à l'intérieur de ce tournoi-là, c'est les trois premiers matchs, puisqu'ils seront comptabilisés euh, au calendrier régulier du circuit Garber. Et on ne se fera pas de cachette, là. le plan il est clair, il est établi, il est précis depuis le début. Et arrêtez encore une fois de me dire « Jeff, la MLS improvise de jour en jour ». Euh, non, le, le plan, il est connu depuis le début. On veut, après le 11 août prochain, prendre un recul, prendre une pause de euh, deux semaines pour ensuite reprendre dans chacun des marchés respectifs de la MLS les activités régulières du euh, calendrier, qui sera écourté, mais qui sera là et qui sera présent et euh, ça, c'est une bonne chose. Donc, le Bracket Challenge, je vous invite à aller visiter ça. Je vous invite à euh, faire ça. L'autre sujet que je voulais vous parler, ça déboule vite, c'est la formation que pourrait emprunter Thierry Henry pour euh, les euh, matchs de cette ronde qualificative-là. Euh, je, je vais être franc avec vous, moi, dans, dans l'optique où... Euh, J'entraîne un groupe de boys, je vais essayer de m'adapter avec les, les, les data que j'ai, avec les informations que j'ai sur euh, l'adversaire que je vais affronter. Et euh, dépendamment des cas, euh, je ne vais pas y aller nécessairement de la même formation. Donc, ça se peut que euh, contre les revs par exemple, j'évolue en 3-4-3, que euh, contre euh, Toronto FC, je vais y aller peut-être en euh, 4-2-3-1 pour être un petit peu plus bas euh, sur le terrain et maintenir une, défe une défensive qui est euh, beaucoup plus stable, comprenez-vous. Donc, dépendamment de euh, l'adversaire contre DC United, j'irai euh, beaucoup plus fort euh, offensivement. Donc, euh, euh, chaque match va avoir sa propre réalité et il euh, y aura des impondérables à l'intérieur de chaque match euh, comme il y en a dans chacun des, des matchs, et la réalité au soccer. Donc, euh, euh, il va y avoir des blessures, il va y avoir des cartons, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir euh, plein de, de, de facteurs qui vont faire en sorte que euh, Thierry Henry voudra apporter des ajustements donc, ce qu'on fait est euh, très spéculatif, mais euh, visiblement, ce que les gens veulent voir, ce que les fans de l'Impact veulent voir, c'était la question Twitter du jour dans le podcast BBN. Et euh, ce qui ressort le plus, c'est le 3-4-3. Euh, Donc, c'est euh, ce que les gens voudraient voir. C'est ce que les gens euh, aimeraient visionner sur le terrain et voir dans leur écran via euh, TVA Sport <rire> lors de cette, euh, cette rencontre-là. Euh, euh, pas le 3-4-3, mais le 3-5-2. Euh, et, et je dis le 3-4-3 parce que le 3-5-2, d'après moi, est une version hybride. Et il va pas, il, on ne peut pas jouer en 3-5-2 sans jouer euh, en 3-4-3. Moi, je pense que euh, ça va euh, de pair. Et euh, les deux sont directement... Reliés. Donc, ça va être intéressant de voir ça, mais ça, c'est la position, c'est le schéma tactique que euh, la plupart d'entre vous espèrent voir. Le 4, 2, 3, 1, alors de 29%, c'était 38% en passant pour le 3-5-2, 4-4-2 à 11% et le 4-3-3 obtient quand même 21% des voix. Donc on sait qu'on l'avait testé en hein, 4-3-3 en début de saison. On n'était pas sûr parce que ça n'avait pas été euh, très très bien pour la troupe de Thierry Henry dans les pré-saisons avec la formule 4-3-3. Mais par contre, si on se souvient, le dernier match... Euh, en euh, Ligue des champions de la CONCACAF. C'est comme ça qu'on avait fini le match en hein, euh, 4-3-3 et on avait connu quand même des, des, des bons résultats. Mais euh, ce que je pense qu'on qu va euh, littéralement voir, c'est le 3-4-3 ou euh, le 3-5-2, appelez-le comme vous voulez. Euh, et, et, et il y a deux questions, moi, dans cet alignement-là. Qui, est, qui, qui me chicote. Parce que euh, si j'y vais, là, des, des trois défenseurs, euh, euh, je vais y aller avec, par exemple, Raitala, Fanny et Camacho. Euh, je pense que euh, ça va ressembler à ça. Mais euh, on, on a Binks, on a Waterman, donc on, on peut avoir de la profondeur, mais il euh, n'y a pas de gros débat, comprenez-vous. La première interrogation... Euh, je pense qu'elle arrive dans, dans, dans le fameux 4. Là. Si on parle d'un 3-4-3, euh, le 4, qu'est-ce qu'on met à, à la droite euh, latérale? Il n'y a pas de question. C'est Zachary Broguillard, c'est sa place. Euh, c'est là, dans le milieu, que ça se complique. En 3-4-3, si on part de la gauche, euh, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met Coralès? Coralès a évolué à cette position-là. On le sent stable, on le sent euh, présent. Euh, et peut-être la position, selon moi, que l'impact de Montréal devra renforcer au cours, euh, lorsque l'opportunité se présentera. On a souvent réclamé un bon 10, on aura souvent réclamé un 9, un faux 9. Mais euh, je crois sincèrement que euh, dans le nouveau soccer, dans le soccer moderne, dans le soccer qu'on joue en 2020, euh, il faut des latéraux. Hyper intelligent, hyper rapide. Euh, on le voit euh, avec le Bayern et euh, la Bundesliga, avec Alfonso Davies. C'est le genre de joueur qu'on doit viser. Et c'est sûr qu'on n'aura pas un Alfonso Davies, comprenez-vous. Ils vont tous aller euh, évoluer en Europe, je comprends très bien. Mais il faut aspirer à ça et il faut s'en aller vers là. Et euh, une des options qui, qui est envisagée... Euh, pour arriver le plus près possible de ça, c'est de, de faire évoluer un Lassi-Lapelainen dans euh, la position de latérale gauche. Donc, Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, mais euh, Lassi-Lapelainen dans le corridor gauche, c'est sûr que moi je le mettais en sub à Kyoto, euh, un petit peu plus haut sur euh, le terrain, mais euh, c'est pas la première fois que j'en discute avec euh, les auditeurs de euh, cette possibilité-là. Mais euh, la à Palainen, ça pourrait avoir du sens. Je suis obligé de vous le concéder euh, à titre de latéral gauche. Donc, il faudra voir quelle sera la décision de Thierry Henry advenant qu'on évolue comme ça. Et euh, l'autre grosse question, c'est euh, le centre. Donc, Tyder et euh, Wanyama et euh, on a Samuel Piette aussi euh, qui évolue à cette position-là. Donc, qui qu'on bench? Est-ce qu'on bench Tider? Est-ce qu'on bench euh, Piet? Est-ce qu'on bench Wanyama? Moi, je pense que le, le premier qu'on règle et euh, qu'on biffe de la liste, c'est euh, Wanyama. Wanyama, il y a une place, et sur le terrain, c'est euh, dans le 11 partant. Si là euh, la game shape, s'il est en, en santé, il faut se comprendre, là. Donc, si... Euh, Thierry Henry évalue que euh, Wanyama est en mesure de jouer. Moi, je pense que sa place, elle est définitive. C'est titulaire euh, sur, sur le terrain. Donc, il reste une place et on a deux noms. On a Saphir Taider et on, on a Samuel Piette. Donc, il faudra faire un choix entre les deux joueurs. Et j'ai bien l'impression que euh, Samuel Piette agira comme super-sub euh, si on utilise cette, euh, cette avenue-là. Et on va en avoir de besoin. Donc, ce n'est pas un désaveu à Samuel Piette, c'est pas une mise au rancard non plus de euh, notre joueur euh, québécois, canadien. Ce n'est vraiment pas ça. Mais euh, je pense qu'à un, un, un moment donné, tu y vas, tu y vas all-in, tu veux euh, gagner le match. Euh, on, on voit de belles choses, on identifie de belles choses chez euh, Samuel Piette. Souvenez-vous les derniers matchs où euh, il commençait à être beaucoup plus axé, déporté vers euh, l'attaque et euh, plus de présence dans, dans le dernier tiers du terrain. a pris euh, quelques lancers, hein. on pensait même le voir marquer un but. Euh, Souvenez-vous, euh, on, on, on y a cru. Mais euh, c'est ça qu'on veut voir de Samuel Piette et je pense que c'est ce qu'on lui demande de faire. Et euh, il est en train de se transformer, mais là tu veux une valeur sûre, tu veux quelqu'un qui est à l'aise dans son rôle et euh, qui comprend bien, qui l'exécute. Donc pour Samuel Piet, ce n'est pas encore un réflexe et euh, ce n'est pas encore une première intention, comprenez-vous. Donc il y a des ajustements à faire et euh, ce n'est peut-être pas le moment dans cette ronde qualificative-là euh, d'y aller essayer erreur et de tester ces ajustements-là. Donc, il faudra voir quest ce que euh, ça va donner. Mais euh, en avant, Kyoto, Boyan, Uruti, moi, je pense que euh, c'est le trio euh, gagnant et, et c'est ce qu'il te faut. Puis là, il ne faut pas oublier que dans le tournoi MLS et on a sur euh, trois phases de, de jeu, cinq changements qui seront euh, alloués à chacune des euh, formations. Et euh, donc, tu sais, moi, j'y vais avec Sam Piet. Sur le, le, le Super Sub. Donc, dépendamment de l'évolution du match, dépendamment de ce qu'on veut ajouter, euh, ajuster comme euh, chez, schéma dans le jeu, moi je pense que euh, d'avoir Samuel Piet euh, en, en clé de réserve sur Taider ou Wanyama, ça fait du sens. Donc on a un changement là, comprenez-vous? Euh, Corales l'appelle Ainen parce que je suis pas. Je ne suis pas certain encore, je ne suis pas convaincu de la place de la Palainen. Donc, euh, ça, ça me donne un euh, deuxième changement. Et euh, si la Palainen va bien, bien mon troisième changement, euh, mon, mon deuxième changement que je viens de vous présenter, c'est ma carte euh, de spare. S'il y a une blessure, s'il y a quelque chose. Et euh, pour finir le match, on finit le match, il fait chaud, les gars sont épuisés autant d'un côté que de l'autre. On a euh, presque plus de jus dans la machine. On sort Kyoto, Boyan, Uruti pour rentrer euh, Tabla avec Anthony Jackson-Amel et Orgio Okwanko. Moi, je pense qu'on vient de scier les jambes de l'adversaire avec une belle présence bien en jambes, bien articulée et euh, une force offensive assez rapide. Donc, euh, comprenez-vous qu'on euh, on a amélioré chez l'Impact de Montréal, la profondeur au cours des euh, derniers temps et euh, la profondeur qu'on a cette année pour aller de l'avant au tournoi MLS-SBAC, c'est une profondeur qu'on a rarement vue chez l'Impact de Montréal, soyons francs, au cours des euh, dernières années. Puis on a beau euh, critiquer les euh, résultats obtenus par Rémi Garde, moi je pense qu'il n'y avait pas, euh, pas l'alignement qu'il a présentement, que, que Thierry a sous sa gouverne présentement. Mais euh, j'aime mieux avoir Thierry Henry, ceci étant, que euh, Rémi Garde à la tête de l'impact de Montréal. Je termine rapidement parce que euh, j'ai défoncé la demi-heure et euh, je ne veux pas prendre cette habitude-là. Pat Leduc devient directeur de l'Académie. On s'en reparle un petit peu plus tard dans un autre podcast. Mais euh, succède donc à, à Philippe Lafroy. Et euh, moi, ce n'est pas tant le move que, 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 que je conteste ou que je critique mais euh, la façon dont on l'a appliqué et on l'a euh, rendu public. Donc, tu sais, j'aurais aimé une conférence de presse où on explique la vision et euh, la direction que prend l'Académie, euh, qu'on annonce donc à ce moment-là les changements, donc la, la sortie de Philippe Lafroy, l'entrée de euh, Pat Leduc, je pense que ça aurait été bien et euh, on aurait acheté à paix, puis on aurait évité encore un drama autour de euh, l'impact de euh, Montréal. David, euh, Jonathan David, qui euh, sait, ben, en tout cas, c'est sur le point de se faire où ça devrait se concrétiser. On en avait parlé dans un vieux podcast euh, il y a une semaine ou deux, mais vous le savez qu'au podcast BBN, vous avez l'info en avant. <rire> euh, Lille, 25 millions, on visait 30. Sincèrement, je suis un peu déçu. Je pensais... Euh, je, je pensais sincèrement qu'elle allait avoir une course beaucoup plus ardue autour de, de Jonathan David et euh, qu'il y aurait comme une surenchère finalement. Et euh, dans son cas, ben on, on visait 30 millions d'euros, on, on, on obtient 25 euh, pour Lille. Je pensais qu'il y aurait certainement des, 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 des sans dénigrer Lille, je pensais qu'il y aurait eu des, des, des formations plus attractives et euh, euh, plus euh, on de follow spot si on veut qui allait euh, se battre pour les services de Jonathan David. Est-ce que c'est la crise euh, présentement qui, qui, qui prévaut, la pandémie, encore une fois, qui affecte le portefeuille de certains gros clubs qui euh, sont pris avec des gros salaires? Peut-être que oui, mais il euh, faudra voir en tout cas comment l'histoire va euh, se conclure. Olivier Brett termine. Euh, au FC 919, avec une grosse nouvelle encore une fois euh, en affirmant qu'on dégraisse peut-être l'Académie de l'impact pour euh, mettre une pancarte à vendre sur le club montréalais, le bleu, blanc, noir qui pourrait être sur le marché. Euh, je n'ai pas écouté, sincèrement, je vous en parle. puis je ne vais jamais en profondeur. Quand, quand, quand je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas, j'essaye de ne pas y aller euh, trop en détail. Donc, euh, je vais aller écouter les commentaires. J'ai vu la nouvelle, je le partage avec vous, mais je ne vais pas commenter parce que j'ai aucune idée de ce qu'a déclaré Olivier Brett sur le FC 919. Mais euh, ce qu'on me rapporte finalement comme information, c'est que euh, le plan serait de dégraissé de, de son point de vue personnel. Le plan serait de dégraisser euh, l'Académie pour ensuite vendre l'Impact de Montréal. Donc, il faudra euh, dossier à suivre. Hein? On met un, 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 un pop-up là-dessus et on vous suit ça donc à, à BBN Media. Restez là, restez bien branchés avec nous. On se donne un autre rendez-vous demain. Alors qu'on euh, met la table pour le premier match de l'Impact. C'est jeudi, mais ça part demain. Le tournoi MLS est back. Les premiers matchs sont mercredi. On va être là et on va suivre tout ça <coughs> avec vous. Et on va triper. On était dû, on avait hâte, on attendait que ça arrive. C'est là, c'est maintenant. MLS is back. Vous allez vivre ça avec Jeff au podcast BBN propulsé par BBN Média.
0: Le schéma tactique est en place.